0: Allez, c'est parti pour une nouvelle semaine dans votre service. Bienvenue à bord de cette émission, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30 et j'accueille Elsa Moguin. Bonjour Elsa. Bonjour Brice. Bienvenue. Merci. Naturopathe, conseillère en nutrition du côté de Bergheim. Oui. Dans votre cabinet là-bas. Elsa, aujourd'hui on va parler d'un match. À ma gauche, l'agriculture conventionnelle. À ma droite, l'agriculture biologique. Quelle différence Alors, il s'agit de faire du tri, hein, bien sûr, dans, dans les infos Très contradictoire qu'on reçoit ici ou là, on nous dit que le bio c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour la planète, ok d'accord. Dans le conventionnel c'est bourré de pesticides, c'est pas bon, c'est perc, faut surtout pas toucher. Mais après, et, puis, parfois, de... et puis parfois,
1: on nous dit exactement l'inverse. Et puis parfois, on
0: nous dit exactement l'inverse.
1: En fait, ça sert à rien qu'il n'y a pas de différence, et que, le... et que dans, <rire> dans le conventionnel, mais ça mais va non, très tranquille,
0: il n'y a aucun voilà. résidu. Bref, on n'y comprend plus rien. Alors, vous êtes basé sur une enquête de 60 millions de consommateurs, qu'on va détailler ensemble, et sur aussi votre expérience accessoirement. Oui. Euh, et pour essayer de nous... Allez, enfin de trancher cette question-là, est-ce que le conventionnel et le bio, c'est vraiment, vraiment différent mm
1: -hmm. C'est ça, c'est l'idée. En fait, c'est de voir aussi euh, pourquoi il y a cet engouement pour le bio, parce que ça c'est un fait. Oui, a il fait de, de mode plus ou pas en plus, Voilà, il fait mmh. de mode ou pas Et il y a quand même de plus en plus de Français qui vont qui vont consommer bio. Donc euh, par par choix pour leur santé, pour le goût, pour la protection de l'environnement. Donc on va essayer de faire vraiment le tri dans tout ça euh, et de peut-être pas trancher euh, finalement tant que ça. Donc on peut un petit peu euh, avoir une certaine souplesse aussi dans dans ce domaine, dans ce domaine là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'INSERM nous le dit, il hein, lance vraiment une alerte. Donc L'INSERM, c'est l'Institut National pour la Santé et la Recherche Médicale, et qui nous dit que les expositions aux pesticides qui interviennent au cours de la période euh, prénatale et périnatale, ainsi que pendant la petite enfance, semblent être particulièrement à risque pour le développement de l'enfant. Donc ça, de toute façon, c'est un fait, c'est avéré. Quand il y a des expositions aux pesticides chez la femme enceinte ou chez l'enfant petit, on peut vraiment avoir des répercussions sur la santé, que ce soit dans l'alimentation ou en épandage de proximité.
0: On va revenir deux secondes sur euh, ce qui catalyse, qui cristallise finalement toutes les toutes les peurs autour d'un pesticide, c'est le fameux glyphosate. Le oui, euh, mélodrame mmh. autour du glyphosate, mmh. entre les pour et les contre. Euh, Expliquez-nous, juste rappeler un petit peu ce que c'est. C'est un herbicide.
1: Donc c'est l'herbicide qui est très puissant et non sélectif. Ça veut dire qu'il tue tout. C'est pas compliqué. Et donc les, herbes, les, mauvaises herbes, hein. les mauvaises herbes, ça mauvaises herbes pas les insectes. Oui, les mauvaises herbes. Et c'est donc le fameux Roundup de, de Monsanto. En fait, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir résister à ce glyphosate, on est obligé d'utiliser du des semences qui sont euh, OGM, euh, qui peuvent résister à ce glyphosate, sinon ils seraient cramés avec le voilà, reste.
0: Donc en gros, on plante des semences OGM, on passe son glyphosate, voilà. et, et toutes les mauvaises herbes dessèchent, mais pas le plant OGM on comprend voilà, des gains ça. de productivité énormes que ce pesticide a permis voilà. de faire
1: voilà et puis en même temps ben, ça reste un herbicide donc ça dénature totalement la nature des, enfin le, 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 ce côté de des vivant des, des sols etc l'OMS dit que c'est cancéreux c'est cancéreux probable pour l'homme donc c'est pas non plus 100% tranché et puis c'est retrouvé de toute façon dans 100% des, des urines qui ont sur 30 personnes ils ont testé on retrouve ce glyphosate absolument partout
0: alors que c'est un herbicide et qu'on n'est pas oui. censé le consommer sur une tomate, par exemple, ou sur des non. haricots. Euh, Ce n'est pas un produit qui est pulvérisé sur les, sur les légumes ou sur les fruits. Hein, voilà.
1: C'est ça, mais ça, ça se retrouve quand même. Bon, voilà.
0: euh, cette enquête, elle dit quoi de 60 millions de consommateurs Et, et votre expérience à vous
1: Alors, l'enquête, elle dit qu'ils ont pris un, un grand panel de, de fruits et de légumes, donc il y en a 134, euh, sous différentes formes, hein, donc c'est en bio, en conventionnel, en surgelé en conserve, en fraîche et des maraîchers, donc euh, voilà, vous pouvez retrouver tout le détail hein, sur, euh, sur le site. site. Et donc ils ont, ils ont recherché 600 euh, pesticides, donc il y a 600 types aussi de, de pesticides qui ont été retrouvés. Donc euh, on, ils ont retrouvé des pesticides, des engrais, des perturbateurs endocriniens, ce sont des doses minimes qui ont été retrouvées de manière globale, mais répéter. Et le problème, c'est ce côté répéter. Donc ça, on en parle, hein, c'est l'effet cocktail. De, de l'effet cocktail, on, en, on nous dit de toute façon, tout le temps que c'est... Euh, ben oui, mais il y en a très peu, ça ne dépasse pas les seuils, etc. Mais finalement, si vous allez consommer euh, les 5 fruits et légumes par jour, voire plus pour beaucoup, et que c'est en conventionnel, ben tout ça, ça s'additionne. Donc sur la tomate tout seul, ça ne dépassera peut-être pas, mais sur l'ensemble, ben on arrivera peut-être à des, à des seuils plus élevés. Et surtout, c'est le problème de la combinaison de ces différents... Parce qu'on ne sait pas comment ces molécules
0: chimiques interagissent au sein de notre organisme, et c'est l'effet cocktail. C'est ça. C'est ce que ouais. vous disiez il y, y a C'est comme quand on dit secondes.
1: jamais plus de trois médicaments, parce qu'on ne sait pas comment ça comment va ça interagir, interagir les uns avec les autres. Donc c'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, les scientifiques,
0: qu'on qu soit bien clair, ils ne savent pas cet effet cocktail. On n'a pas, pas de...
1: Non, et puis il y en a tellement que de toute façon, il faudrait croiser tout et voir ce que ça oui, fait. Oui, c'est impossible à ça, savoir. On peut... Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est euh, basé sur des, euh, des, des, des vraies recherches, des vraies analyses, hein, notamment par l'INRA, qui est l'Institut de Recherche Agronomique, coup d'air euh, Donc, voilà, ce n'est pas des, des, des idées qui sortent de nulle part. De toute façon, en général, 60 millions de consommateurs, c'est quand même des sources plutôt très bien renseignées C'est le concurrent
0: aux 60, aux, à l'UFC Que Choisir, dont, dont on accueille euh, oui. l'un des représentants locaux ça. dans cette émission. Mais voilà, c'est deux associations très sérieuses qui font des enquêtes très très sérieuses voilà. euh, et qui nous aident aussi un petit peu. Euh, les résultats Donc, les
1: résultats, donc, on nous dit que, finalement, peut-être contrairement à toute attente, ces, ces, ces résidus sont globalement acceptables. En fait, euh, sur l'ensemble des, des échantillons qui ont été testés, sur 57, 57% ne présentent aucun résidu Donc c'est quand même plus de la moitié Ça veut quand même dire qu'il qu en reste une grande partie, où on en trouve dedans hein. Et euh, pour les autres produits, il y a 31 molécules différentes, surtout des fongicides euh, qui ont été retrouvés.
0: Fongicides et on dit, lutte contre les champignons C'est ouais, ça,
1: voilà. et on nous dit c'est quand même déjà trop, on devrait Évidemment. être à zéro ou proche de zéro Voilà donc les moins contaminés, parce qu'on peut faire des choix aussi, hein, en termes de qu'est-ce qu'il qu faut absolument prendre en bio, qu'est-ce qu'on peut se permettre de prendre en conventionnel, parce qu'il n'y a pas de résidus de manière générale. Donc ils ont trouvé que euh, dans l'ananas, il y avait zéro pesticide. Alors ils, ils, ils ont conclu que c'était parce que la peau était épaisse, et que de toute façon, la peau de l'ananas, on l'enlevait. Donc, il n'y avait, y avait pas de souci au niveau de la chair. Donc, finalement,
0: l'ananas en conventionnel, ce n'est pas très grave. Quoi. Voilà, ce n'est pas, dire pas dire très grave.
1: Il n'empêche que ça ne pousse toujours pas en Alsace. Hein. Donc, on a oui. quand même un impact carbone et une pollution ah. secondaire il y a arrastive. un gros voyage de voilà. l'ananas voilà. jusqu'à arriver
0: sur la table. On est, est d'accord.
1: Pareil, étonnamment, peut-être, je vais peut-être vous surprendre, mais les tomates. On ouais. beaucoup de la tomate. Euh, pourquoi Parce qu'en général, les tomates, elles sont élevées sous serre. Donc, elles sont quand même assez protégées. Donc, il n'y a pas de pesticides qui sont retrouvés. Euh, encore une fois, le bon sens veut qu'on mange des tomates en période estivale et que euh, quand il n'y a plus de tomates dans le jardin, c'est qu'on ne consomme plus de tomates non plus, sinon ça vient de trop loin.
0: Et qu'on ne mange pas non plus de tomates bio, mais qui sont faites sous serre pour en avoir le 15 décembre. Ça n'a aucun sens, ça parce que ça existe aucun aussi. Sens, voilà,
1: et ça n'a surtout aucun euh, intérêt nutritionnel, ça va même être délétère, beaucoup trop acide... Donc euh, voilà, Donc après, encore une fois, on est sur du bon sens.
0: On, on, on va y venir hein, dans ce bio un petit peu ouais. euh, de fou, là, qui sert à rien. Oui, oui, on, on, va, va va, on
1: va en parler pour vraiment faire les bons choix. Et puis dans les champignons de Paris non plus, il n'y a pas de, 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 de résidus qui sont trouvés parce que, comme, euh, enfin, comme on a dit avant, c'est surtout bon des fongicides quoi. qui sont retrouvés. Ouais. Et comme on est sur des champignons, on ne va pas mettre des fongicides sur des champignons. Sinon, Donc ça ne se pas. Donc ça ne se traite ça, pas. Ça ça entendu se traite aussi les asperges genre, ouais. Je ne
0: sais pas, mais les asperges, c'est des plantes qui ne sont pas forcément beaucoup traitées, visiblement. Ouais, euh... alors,
1: moi j'ai vu, encore une fois, on a beaucoup d'informations contradictoires. Ouais. Donc j'ai pris vraiment, euh, là, ces, ces trois sources-là, a priori, on est sûr que c'est ok. J'ai retrouvé sur les asperges, d'un côté on nous dit, euh, c'est hyper pollué, et de l'autre côté on nous dit, bah non, en fait, pas du tout. Donc c'est toujours très <rire> difficile, très et je pense ouais. que c'est très lié, en fait, à, à où sont, 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 sont faites ces asperges, et à un moment, bah, effectivement, il n'y en aura pas, et à un moment, il y en aura. Donc après, le consommateur, euh, c'est très difficile euh, au niveau du magasin de savoir s'il y en a ou pas.
0: Euh... Au contraire, ce qui craint vraiment...
1: Ouais, alors dans l'analyse, c'était les framboises. Parce qu'il euh, part du principe que c'est un fruit qui est plutôt très fragile.
0: Et ouais, qui est très compliqué à laver et qui, en plus.
1: Euh, voilà, qu'on ne lave qu pas normalement. Et du coup, en plus, on ne peut pas effectivement les éliminer. Donc les framboises, c'est celles de votre jardin.
0: Bon. Euh, <rire> voilà. Qui peuvent d'ailleurs être contaminés Évidemment aussi, parce aussi que, hein, Par que environnemental le jardin, euh, environnementale etc. On, on est d'accord
1: Donc la conclusion de tout ça, c'est quand même Qu'il euh, vaut mieux manger des fruits et des légumes Que ce soit en bio ou en conventionnel Parce que les bénéfices pour la santé En termes d'apport, de nutriments, etc Sont de toute façon supérieurs aux risques mais, Encourus
0: mais, mais, mais on a, on a, parce qu'il y a, y a ces fameux 5 fruits et légumes, ce slogan 5 fruits et légumes par jour, oui. qui est des fois détourné en se disant bah oui, mais 5 fruits et légumes par jour, notamment par des dessinateurs, euh, qui pointent un petit peu euh, oui. le paradoxe. Euh, 5 fruits et légumes par jour, mais si vous les prenez bourrés de pesticides, c'est pas très très bon. Quoi. Ça, donc, Alors je il... dis pas que manger des frites et du riz et des pâtes, c'est forcément meilleur à côté, <rire> mais on est d'accord.
1: Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est le bon sens, quoi. Il, il faut quand même avoir une certaine vigilance, limiter l'exposition aux pesticides. Et les fruits et légumes, quels qu'ils soient, euh, c'est sûr que c'est la, euh, la meilleure chose pour prévenir tout ce qui est maladie de civilisation, cardiovasculaire, de diabète, tout ce qui est diabète, cancer. Euh, mais si on, on les prend sans pesticides, c'est-à-dire quand même en bio, hein, alors, dans, dans les analyses 50 000 consommateurs, le, le bio, euh, il y avait peut-être un résidu euh, par-ci, par-là, mais de manière globale, c'est totalement fiable. Hein.
0: On marque une première pause dans cette émission consacrée au match entre l'agriculture normale conventionnelle, hein, on, on l'appelle comme ça, et l'agriculture biologique, qui elle aussi a ses dérives. Oui. On va en venir, on va en venir, on va en parler, pardon, dans un instant. Reste avec nous. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM.
2: En train de...
0: service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Et on continue à parler justement de cette agriculture conventionnelle et cette agriculture biologique, le match, c'est cet après-midi. Euh, en gros, si on se résume ce qu'on s'est dit depuis 13h, c'est pas si pire, c'est ça C'est pas si pire. Le conventionnel, il n'y a pas forcément énormément de résidus mais il y en a quand même un peu, voilà. et on ne sait pas et on ne connaît pas l'effet cocktail. C'est ça, ça,
1: ça s'additionne et on ne connaît pas les, les interactions des, les uns avec les autres.
0: Alors il y a un truc quand même, La danse, ça c'est pour la partie santé. Mm -hmm. euh, le bios, c'est censé faire du bien à la planète. Oui. On est d'accord
1: c'est d'ailleurs euh, sûrement l'argument majeur.
0: C'est d'ailleurs l'argument majeur. Oui, parce que la question nutrition d'ailleurs, on va y venir dans un instant. Oui. Est-ce que dans une pomme bio, il y a plus de vitamines que dans une pomme conventionnelle on Là aussi, ça se corse. C'est compliqué. aussi. Ouais. Euh, le bio. Alors vous, vous êtes pro bio, hein, ça, bon, on est d'accord. <rire> euh, 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 vous êtes Madame Fontaine à crudité <rire> Qu'est-ce qu'on fait
1: Donc, euh, dans le bio, pour voir un petit peu les différences par rapport à l'agriculture conventionnelle, donc il n'y a pas de pesticides synthétiques ce sont seulement des traitements naturels, donc qui vont a priori euh, pas avoir d'impact négatif au niveau du sol, etc. Je
0: peux juste me permettre ouais. de me faire l'avocat du diable, ok, ce sont des pesticides dits naturels, mais dans certaines molécules, euh, elles, sont, elles ont été d'ailleurs interdites il y a quelques années, Le, ouais. la roténone notamment, qui est une, une liane, euh, exotique elle les... Ok c'est est, est naturel Mais c'est très toxique Et c'était très toxique pour les abeilles par exemple Et c'est pour ça que ça a été interdit Donc c'est pas parce que c'est oui. naturel que c'est 100% inoffensif aussi Parce que si vous mettez ça sur des abeilles euh, Un pesticide naturel Autorisé en bio, bah, ça fait pas forcément du bien
1: ouais, L'idée c'est que de manière globale On a quand même un impact qui est moindre, qui est moindre. En bio par rapport à l'agriculture Conventionnelle Et surtout on ne retrouve pas après ces pesticides synthétiques Au niveau, euh, au niveau de l'aliment donc on a euh, beaucoup moins de contamination des sols, des nappes phréatiques.
0: Notamment donc, par l'usage massif d'engrais chimiques, il faut le dire. Oui, voilà.
1: oui, oui c'est ça. On, donc la préservation marine, hein, parce qu'on sait que tous les poissons, il euh, y a des, des, des développements d'algues hyper euh, nocives, donc qui sont liés aussi à ces traitements-là. Euh, quand euh, une, une famille qui a l'habitude de manger en conventionnel passe du jour au lendemain à du totalement bio, qu'on analyse les urines avant et après, eh ben on a vraiment la disparition, en tout cas une baisse vraiment significative de tous ces résidus de, de pesticides. Donc c'est un peu comme la cigarette finalement
0: euh, Si on bascule son mode d'alimentation, ah oui, oui, ça descend il, Le ça corps il élimine. élimine.
1: Après, ouais. il y a des composés euh, qui, ne sont, qui sont stockés euh, et qui sont beaucoup plus difficiles à, à éliminer, voire pas éliminables et c'est ça qu'on appelle euh, probablement cancérigène. Parce que ça vient ça, ça créer des poches toxiques ouais. et après ça, ça, ça fait des, des générations cellulaires. Alors, d'un point de vue euh, nutritionnel, on va y revenir aussi, mais il y a en général plus d'oméga-3 et d'antioxydants aussi dans le bio. Euh, le goût est meilleur, hein, ça c'est indéniable entre une carotte bio et une carotte pas bio. Il euh, y a une meilleure tenue dans le temps aussi, hein, donc euh, vous pouvez essayer une salade de supermarché et une salade de, de bio ou euh, de marché Mais comment Attendez
0: juste deux secondes, comment, comment vous l'expliquez finalement ce goût euh, Comment vous l'expliquez euh cette salade, elle tient mieux C'est parce que quoi C'est des, des, enfin, des légumes en plastique dans le conventionnel enfin, C'est l'idée que vous donnez, là, comme ça
1: bah, Moi, je ne sais pas. C'est probablement lié, euh, effectivement, au, au produits qui sont mis dessus et puis surtout la, la salade quand vous allez l'acheter en, en, en grande surface il est probable qu'elle ait été regonflée entre guillemets et donc euh, du coup quand elle se retrouve dans votre frigo ben elle, elle dessèche et elle flétrit beaucoup plus vite ce qui n'arrive pas euh, on va pas en bio euh, on plonge pas les salades dans, dans des bains euh, qui vont les, les laisser euh, de bonne qualité ouais. enfin, ça de toute façon c'est euh, c'est indéniable. Hein, c'est un, un peu Alors, plus vivant, c'est ça l'idée. C'est plus vivant. Ça, J'allais y venir de toute façon. Alors, c'est plus vivant, surtout si c'est local. Hein. Euh, c est, c est, on, va, on va parler de ça tout à l'heure. Le, le low cost en bio qui vient de loin, ça n'a aucun intérêt. Et ce sont des aliments morts. Euh, parce que bah, voilà, le, le temps que ça arrive, il peut s'écouler des semaines. Et c'est exactement la même chose. Euh, donc, par contre, c'est vrai qu'au niveau de la dégradation des vitamines et des minéraux, euh, enfin des vitamines surtout, euh, c'est similaire en bio et en conventionnel hein. donc euh, ça ne change rien et puis surtout, quand, euh, quand on choisit euh, ce type d'agriculture là et ben on est dans une optique aussi d'encourager les petits producteurs locaux euh, d'encourager le mode de travail aussi, parce que ça va être des travailleurs qui ne vont pas être exposés à des doses massives de produits chimiques quand ils vont traiter euh, où il y a un salaire aussi qui est, euh, qui est honnête euh, voilà, ce n'est est pas de la, de la production euh, avec de la main d'œuvre. Euh, de, de Basse, euh, comment, comment on de basse ça rémunération. De rémunération. Ouais. Merci.
0: En, en tout cas, il y a un impact social et il y a une idée, il y a une philosophie sociale aussi quand je consomme bio, ça. local. Oui, local. Parce qu'il y a un truc qui vous énerve.
1: Les tous le brocolis du
0: c'est le brocoli du Pérou bio euh, sur emballé quatre fois ah, avec ça, un cellophane. C'est
1: Impossible. C'est hérésie on est, est d'accord. C'est totalement, c'est totalement débile, hein, pardon, mais euh, ça n'a absolument aucun sens d'aller chercher aussi loin et de tout emballer dans du plastique. C'est de la folie.
0: Avant de baver un petit peu et, et de cracher un petit peu gentiment sur le bio, euh, quoi, le bio low cost, on l'appellera comme ça. Oui. Le oui, bio, ça. Euh, le bio conventionnel. Ouais. Tiens, pourquoi oui, le pas bio conventionnel. Euh, qui, qui tend aussi à devenir une norme de plus en plus. Hein. Hum. Euh, juste, est-ce que vous avez un truc euh, pour éliminer les résidus toxiques sur les fruits et les légumes ou est-ce que une fois que c'est dessus une fois que c'est dedans, ouais. eh ben, euh, ma cache, vous ne faites plus rien.
1: Alors, si ce n'est pas bio, il faut laver de toute façon et éplucher euh, les fruits et les légumes, ça c'est certain. Euh, pour pouvoir enlever une partie de ces résidus, il faudrait les rincer pendant deux minutes. Mais, mais on nous dit,
0: attendez, en plus on nous dit que toutes les vitamines sont dans la peau.
1: Oui, ah oui non, mais en cause, c'est bien la problématique du conventionnel. C'est que la peau, il faut l'enlever parce que c'est là-dessus que ça se dépose. Voilà. Okay. On peut aussi laver au bicarbonate. Donc On dit qu'on peut laisser les, les, les aliments 15 minutes dans de l'eau avec une concentration d'à peu près 10 grammes par litre de oui, bicarbonate. Quand ce, ce, on anticipe voilà, et ça Après, ça devient la limite de la chimie dans la cuisine. Enfin, ouais. ça devient beaucoup moins sympa de préparer à manger. Et bien sûr, tout ce qui va être à l'intérieur du fruit, ça, ce n'est pas éliminable, hein, parce qu'on retrouve pas seulement des, des, des résidus sur la peau, mais aussi à l'intérieur du fruit. Le, le fruit, l'a grossi et, et, et il a. Un produit systémique, tout par ça.
0: exemple, qui rentre dans la sève de la plante oui, pour la traiter, on peut comprendre qu'il y ait des résidus évidemment. forcément dans les fruits que nous allons consommer. Oui. C'est compliqué d'être consommateur. Hein.
1: C'est compliqué et, et c'est pour ça que je trouve que c'est voilà, intéressant comme type de sujet, parce que ça amène à chacun aussi à réfléchir à se dire « ouais, mais bon, là, la pomme que je vais aller acheter, ou quand je la passe sous l'eau, ou euh, vois limite d'un film plastique ou de cire qui est en train de couler, on va se dire « ok, ça, on le mange ». Enfin, je veux dire, maintenant, il y a plein de vidéos de choses qui sont faites, pareil, sur des petits gâteaux qui sont passés, rincés sous l'eau, à la passoire, et où vous vous retrouvez avec une espèce de chewing-gum, euh, au final de plastique On se dit ok ça on, on le mange <rire> euh,
0: La base du bio c'était C'était quoi euh, co Comment c'est venu Tiens, on, revoit, on revient pardon, deux secondes en arrière euh, C'était euh, l'idée première C'était la santé ou l'environnement
1: Déjà, la base du bio, c'est qu'à la base, tout était bio. Parce que, il y a quelques dizaines d'années, euh, rien n'était traité. Donc oui, l'agriculture biologique n'existait nos... pas On
0: n'était pas dans nos sociétés de consommation telles qu'on les connaît aujourd'hui.
1: Complètement. Après, cette idée originelle du bio, c est, c est, il ne suffit pas de manger bio. Il faut, derrière, il faut avoir vraiment une conscience de dire c'est bio, mais c'est local. C'est directement du producteur au consommateur. Ce qui fait qu'on évite aussi les marges, les, enfin, les intermédiaires qui font augmenter les, les coûts et les marges quand vous allez chez un petit marché qui est soit en agriculture biologique ou au moins raisonnée euh, euh, vous pouvez avoir des, des fruits et des légumes qui sont bio ou quasi bio oui. en tout cas sans, sans résidus de pesticides et qui sont moins chers que l'équivalent en grande surface, en hyper traité. voilà,
0: on Donc vous laisse là-dessus
1: c'est vraiment le, le, la bonne chose à faire
0: on vous laisse là-dessus, on marque une première une, pour deuxième. Une deuxième pause, pardon je ne les compte plus c'est <rire> Une pause toute bio, toute musicale en tout cas, tout de suite. service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Allez, il nous reste encore quelques minutes pour euh, démêler le vrai du faux, ou en tout cas l'approximatif du euh, véritable. J'ai bien dit ça, ça, hein Elsa Bon, <rire> euh, bon cette, idée, cette idée de l'agriculture biologique, si on la résume, c'est quoi C'est plus une sensibilité, c'est on prend l'intégralité de la chaîne de production, c'est-à-dire aussi bien le côté sociétal que le côté protection de l'environnement, que le côté euh, protection de la santé, avec l'absence de pesticides
1: Oui, c'est tout ça, en fait. C'est vraiment une démarche éthique de, de choix. C'est moral dire. à
0: soi, ouais. on, on se dit aussi ça. Oui, ouais. c'est ça,
1: ouais. c'est de soi à soi. Chacun fait ce qu'il veut, hein, de toute façon. Ouais, mais voilà. Après, l'être humain, dans son, dans son état originel, il est fait pour euh, consommer ce que donne la terre naturellement, et pas pour... Euh, Consommer des, des OGM, transformer, etc. Quoi, Alors,
0: il nous reste encore quelques minutes, Elsa. J'aimerais vous entendre euh, avec votre avis. Alors, on le partage ou pas, il y a toutes les grandes chaînes de supermarchés aujourd'hui qui nous disent bah oui, le bio, il faut, faut que ça soit français et il faut que ça soit accessible à tout le monde. Ouais. Ok. Euh, on appelle ça du bio low cost, du bio conventionnel, même s'il y a de plus en plus de conversions aujourd'hui, que ce soit en viticulture, que ce soit ouais. en agriculture. Ça pousse quand même ce, ce, ce label bio. Euh, tous les supermarchés ont des énormes, énormes rayons consacré au bio, mm
1: -hmm.
0: euh, ça vaut quoi être bio de supermarché Alors, il y, y a
1: de tout en fait. Vous allez retrouver des, des, des marques qui sont à la fois en supermarché classique et en supermarché bio.
0: Björg par exemple
1: Oui, Björg en général, on ne retrouve pas en, en, en supermarché bio. C'est une marque de supermarché classique. Classique, d'accord. Voilà. Mais il euh, y a des, certains, certains marques, certains produits qu'on peut retrouver dans les deux. Donc, c'est plutôt vers celle-ci qu'on va pouvoir se tourner. Après, il faut. Mais si attendez, ça, ça, elle... oui.
0: ça veut dire qu'il y a du bon
1: bio, il y a du mauvais bio Oui, il y a du bon bio, il y a du mauvais bio. C'est la question éthique qui est derrière. Voilà. Expliquez-nous. Alors, les avantages de, 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 de ce bio qu'on va trouver en supermarché, euh, c'est qu'il est, il est pas cher, il est beaucoup plus accessible. Il euh, y a moins, voire pas du tout, de pesticides dedans. Et donc, il va devenir vraiment accessible au plus grand nombre. Et puis, euh, voilà, les gens font leurs courses en supermarché, ils peuvent passer par le, par le rayon bio.
0: Il n'y a pas de pesticides parce que c'est du AB. Ça, on est d'accord. Hein. Le label, c'est 95% hein, euh, en bio, il y a une tolérance. Euh, bon, bref, oui. ok. Voilà. Euh, là où ça change, c'est vous nous dites c'est pas forcément local
1: n'est pas forcément local, donc il y a une, une problématique de pollution qui est liée donc au transport, l'impact carbone. Hein, C'est pas la problématique de la banane, de l'ananas, de la mangue ouais. qui vont arriver de loin. Il y a une problématique de suremballage. C'est le grande bon surface, colis du Pérou. exactement, Pérou, qui, qui est hyper euh, emballé Voilà. Il euh, y a la problématique du coup qu'on s'est loin de la main d'œuvre bon marché. Donc le, le, le paysan n'est pas reconnu en fait à la juste valeur de son travail. Euh, a... C'est de l'industrie en gros c'est Oui c'est ça, c'est le... pour vendre ouais. C'est vraiment pour vendre Alors je ne dis pas que les supermarchés bio ne, ne veulent pas vendre Parce que tout le monde veut vendre Mais il mais y a un problème d'éthique derrière voilà. Et puis il n'y a pas de circuit court en grande surface Ça vient toujours de loin quoi. Vous ne trouverez pas euh, les pommes de chez Rolly, euh, euh, au, au Leclerc ou euh, au match du coin par exemple Ça vient toujours d'Argentine Peut-être de France Mais voilà, ça ne vient pas en tout cas de vraiment du coin
0: euh, La question qui se pose On, on parlait des tomates bio Oui Fabriqué dans des serres, en plein mois de décembre, voilà. ça existe Alors là-dessus, ok, il n'y a pas de pesticides, il y a peut-être des bourdons qui vont polliniser, mais on chauffe les serres Oui, aussi. en donc plein hiver, donc c'est complètement idiot. encore une autre
1: pollution euh, secondaire en plus, Voilà, c'est vraiment pas à faire. Quoi. Et puis alors, dans ce, dans ce bio de, de grande surface, il y a aussi cette problématique, comme en conventionnel, de la monoculture qui va faire une baisse de la biodiversité, euh, voilà. Au fil donc en gros, années, je fais de l'industrie,
0: je fais de l'industrie avec mes tomates, mes haricots, mes salades, et, et voilà. du coup, bah il y a moins de biodiversité. Exactement. Et on sait ce que ça donne. Voilà. Quoi. Et
1: puis il y a pas de rotation des cultures. donc ouais. On épuise en fait les sols.
0: Donc en gros, c'est du conventionnel.
1: En gros. Juste sans pesticides. <rire> Mais sans pesticides. Bon.
0: Voilà. Donc, donc euh, marché parfait. maraîcher bio voilà, et puis euh, petite local. boutique bio. Euh...
1: Exactement. Et regarder les provenances de toute façon.
0: Euh, il vaut mieux du local. On, voilà. on a bien compris. Très rapidement, euh, les apports nutritionnels, est-ce que le bio c'est meilleur pour la santé avec les vitamines ou pas
1: Alors, oui, parce qu'il y a certaines vitamines qui sont présentes en plus grande quantité dans le bio. Euh, Ce n'est pas flagrant. Euh, par exemple, il y a aussi une différence entre les, les différentes formes. Par exemple, dans l'enquête, 60 000 consommateurs, ils ont vu que dans le congelé, il y avait plus de vitamine C, de manière générale, que dans le frais. Parce que comme le, le, le produit va être cueilli et congelé immédiatement, il n'y a pas de dégradation de la vitamine C dans le temps. Donc c'est vrai pour les haricots verts, les carottes, les petits pois, l'abricot, la framboise mais pas pour la tomate et l'ananas par exemple qui elles auront plus de vitamine C en frais. Donc il y a vraiment il y a pas de grande loi quoi, hein c'est vraiment euh, aléman dépendant. Voilà. Le problème du congelé, c'est qu'on a euh, quand même une perte de la vitalité de l'aliment qui est plus vivant hein à partir du moment où c'est congelé, on, on tue ce côté vie. Donc ça c'est un peu les études en bioélectronique électronique de Vincent, ah. voilà, si vous voulez un petit peu aller voir de ce côté-là. Et donc dans les produits frais, euh, il faut rester sur du local, il y a quand même 10 de produits frais euh, qui viennent du jardin hein, en France. Donc, euh, c'est quand même aussi une, une part importante. Donc, ils sont cueillis à maturité, qui sont consommés rapidement. Donc, c'est naturellement riche aussi en, 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 vitamine en vitamines c. et en minéraux, en vitamine C notamment. Et donc, il y en a vraiment quand même ces problématiques de stockage euh, qui, au fil des jours, vont voir une dégradation de, de certaines vitamines sous l'effet de la lumière, de la chaleur, de l'oxygène. Ma tomate, il tôt.
0: faut qu'elle soit consommée le plus rapidement. Mais haricots voilà. verts, il faut que ça soit cueilli ça. et mangé. Euh, les conserves, un mot là-dessus
1: alors, les conserves, c'est vraiment ce qui a le, le moins d'intérêt. Alors, déjà, en niveau nutritionnel, parce que comme c'est stérilisé, oui, euh, voilà, c'est hyper qui... chauffé, il okay. y a tout qui, avec, qui, qui crame. Et, euh, et donc, on a vraiment une perte très importante au niveau des vitamines. Et puis, on a en plus les, les problématiques de pollution qui sont liées à la boîte. Ils hein, oui. peuvent vraiment passer au je niveau je des, des de aliments. Je parlais de
0: conserves euh, faites maison dans des bocaux euh, bien en verre et chez nous. Euh, oui, ça, pareil, si on stérilise, il y a moins de vitamines. Si on
1: stérilise, il y a moins de vitamines. Ouais. Il y a la lactofermentation, par contre, qui est très importante. La on peut-être un sujet On en avait déjà parlé, mais euh,
0: la euh, reparlez-nous de la lactofermentation. Voilà. Euh, il nous reste une minute, très oui. rapidement, comment on conserve au mieux les vitamines dans les aliments.
1: Donc déjà, on essaie d'avoir du bio, oui. euh, cru et non épluché. On voilà, pour que garder est parce peau, que c'est dans la peau. qu'on qu a le plus. Voilà. Après, quand on fait des cuissons, d'aller plutôt sur des cuissons de basse température. Plus longtemps, mais à moins de température, ça permet de mieux préserver. Euh, privilégier du coup les cuissons en vapeur, éviter de faire tremper les légumes dans l'eau pour les faire cuire, on peut pas cuire ça des part. carottes à l'eau, ça 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 part ça dans l'eau voilà, donc plutôt à la vapeur. Il y a des casseroles spécifiques, notamment le vitaliseur de Marion, qui est une casserole spéciale pour préserver au mieux les, les vitamines. Euh, et puis, bah, on essaye de manger ces fruits, ces légumes le plus rapidement possible après les avoir achetés et de pas les stocker. On fait pas les courses pour le mois. Pour
0: le mois. On évite. <rire> sur semaine. le frais. Voilà. On est très en retard, désolé euh, Franck. On va <rire> rendre l'antenne avec beaucoup de minutes de retard, mais c'était ouais. passionnant, en tout cas, bah, pour ouais. essayer de d'écrypter un petit peu. Merci infiniment Elsa, je vous souhaite une très bonne après-midi et on se donne rendez-vous, nous, demain à 13h, 13h30 et vous, à bah, très bientôt. Salut. Au revoir.